0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute wieder Silvio, Moin, Emo, Moin und ich Robert. Wir haben heute die Big Ten Analyse für euch vorbereitet. Es ist sozusagen der zweite Teil der großen... Äh, Conferences, den wir analysieren, wir haben schon die pack 12 gemacht, äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, so also solltet ihr das noch nicht gemacht haben und ja, ich würde sagen wir legen einfach los, wir haben wieder einiges vor uns ähm, wir machen dasselbe Spiel wie beim letzten Mal, ich habe den äh, Teams aus der Big Ten, den 14 Teams aus der Big Ten äh, die Nummern 1 bis 14 zufällig zugelost ähm, und ich würde jetzt sagen, Silvio kann sich die erste Nummer wählen und wir werden das Team besprechen, was sich hinter der Nummer versteckt ähm, ja fangen wir mal an mit der 1 die 1 sind die äh, Iowa Hawkeyes sind zweiter im Westen geworden mit einem Conference Record von 5-4 und einem Overall Record von
1: 9-4 let's go ja gut ähm, Iowa, die beiden Iowa Teams sind der äh, Iowa und Iowa State sind ja mittlerweile so als die Upstate Teams bekannt ähm, in den letzten Jahren beide Teams haben ziemlich viele große Gegner geschlagen Iowa State ja vorletztes Jahr, zum Beispiel Ohio State. Ja, und man denkt eigentlich auch jedes Jahr, dass ähm, Iowa um die ähm, West Division mitspielen kann. Und das war dieses Jahr eigentlich auch wieder genau gleich. Die Erwartungen waren, dass ähm, Iowa mit Wisconsin und Northwestern um, um die West Division kämpfen wird. Am Ende hat Iowa einen 9 zu 4 Rekord geschafft. In der Conference waren sie 5-4 und haben leider nur den vierten Platz in der West-Division erreicht. Ähm, haben am Ende dann die Saison als Nummer 25-Team jedoch beendet. Ja, das war halt, weil sie ja eigentlich so einen guten halt ähm, Record außerhalb von der Conference dann hatten. Ja, ja ganz vor allem jetzt ja so in der Pre-Draft-Season ähm, sind die Iowa Hawkeyes ja vor allem bekannt durch ihre zwei Tiedans, ähm Noah Fant und TJ Hawkinson. Ja, ähm, Iowa begann die Saison gegen ähm, Northern Illinois und haben dann direkt erstmal ähm, eine Drei-Spiele-Siegesserie geholt, unter anderem auch gegen Iowa State von der Big 12 im Derby. Und dann kamen eine harte Niederlage gegen Wisconsin, hart jetzt nicht davon, dass er hoch war, also 11 Punkte Abstand waren es, es war am Ende ein 28 zu 17, aber einfach nur in dem Sinn, weil sie halt eben um den West-Division-Titel kämpfen gegen Wisconsin und deshalb halt genau da so halt ein Sieg wichtig gewesen wäre. Man kannte dann aber wieder drei Spiele in Folge gewinnen, unter anderem ein Shutout-Sieg gegen Maryland, 23 zu 0. Ähm, dann kam jedoch mit so eine Zeit, wo es dann wieder nicht so gut lief. Es kamen drei Niederlagen in Folge, allesamt gegen Big Ten Teams. Zuerst verlor man gegen Penn State, dann gegen Purdue in einem knappen 38 zu 36 Spiel und dann kam noch eine Niederlage gegen Northwestern. Am Ende der Saison spielte man dann doch wieder sehr stark. Man besiegte Illinois mit 63 zu 0. Absolut dominante Performance von Iowa und dann besiegte man noch Nebraska mit 31 zu 28 sicherte sich dann eine Out und Outback Bowl ein Platz im Outback Bowl gegen Mississippi State wo man auch gewinnen konnte mit 27 zu 22 also allem kann man zusammenfassen eigentlich eine ziemlich gute Saison auch dass man auch dafür dass man die Saison jetzt nicht mit einem Big Ten einem Championship Game abschließen konnte aber ich meine man hatte war zwar Platz 2 bis 4 haben wir alle den gleichen Rekord von 5-4 in der West Division gehabt. Von daher eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison. Hätte man jedoch aber in der eigenen Division ein bisschen besser gespielt und ich meine, in der ganzen Big Ten halt, dann hätte es sogar noch besser laufen können und man hätte sich sogar bis zu einem Big ähm, New Year's Six Bowl vorspielen können, was ja dann am Ende leider nicht geklappt hat. Aber Iowa State steht top da. Und ich glaube, die werden in den zukünftigen Jahren auch viel Erfolg haben.
0: Okay. Ähm, Immo, würdest du auch sagen, dass die Saison von den Iowa Hawkeyes sehr positiv zu bewerten ist und dass die äh, Zukunft auch recht rosig aussieht?
2: Ja, also ich glaube schon. Ähm, man hat stark recruited jetzt für 20, 2019. Also mhm. für die Class, ähm, ja, ist eigentlich eine gute Saison, trotz allem 9-4. Äh, das ist ein schöner Record. Und es ist nach wie vor immer noch Iowa, muss man bedenken, also Iowa ist nicht ein Team, wo jetzt groß irgendwo immer die Erwartungen waren, dass sie jetzt mal ähm, irgendwie um die um die Nettie mitspielen und deswegen doch schon eine starke Saison und ich glaube auch nächstes Jahr wird wieder stark weitergemacht, da wo man aufgehört hat, man ist inzwischen ja recht stark geteilt in der University, der Head Coach mhm. ist ewig lange da, das wird auch glaube ich noch so weitergehen ein bisschen.
0: Okay, alles klar, ähm dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wie immer habe ich mir auch zu jedem Team eine Frage überlegt, die ich euch jetzt stellen werde, von der ihr noch keine Ahnung habt. Ähm, meine Frage zu den Iowa Hawkeyes wäre, wird es nächstes Jahr wieder eine Top-25-Platzierung am Ende der Saison werden? Ja. Äh, ähm, ja? Okay.
2: <lacht> ich schmeiße es einfach mal rein. Ja, Ich glaube immer, ähm, Iowa ist immer so ein Team für mich, das immer so schön am Ende der Saison zwischen Platz 20 und Platz 25 abschneidet. Mhm. Ähm, und dafür mag man sie, dafür sind sie einem sympathisch. Sie also spielen immer oben mit, aber du weißt, dass sie nicht ganz oben mitspielen. Mhm. Und ich glaube, so wird es auch wieder bleiben.
1: Okay, ja. also Silvio, bist du da derselben Meinung? Ja, also ich würde zustimmen, weil bei Iowa ist es halt immer so, die gewinnen die Spiele, wo man nicht denkt, dass sie gewinnen können. Zum Beispiel nächstes Jahr in Mich bei Michigan im Michigan Stadium wäre zum Beispiel so ein Upset-Alarm und wenn man solche Spiele dann halt gewinnen kann, dann können, sind die auf jeden Fall wieder ein Top 25-Team. Und vor allem auch ihr Quarterback Nate Stanley kommt wieder zurück, der die letzten zwei Jahre schon richtig stark gespielt hat. Jedes Mal 26 Touchdown-Pässe. Also, ich sehe jetzt nichts, das dagegen
0: sprechen würde. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Team. Äh, Immo's an der Reihe. Wir haben noch alle Zahlen zwischen 2 und 14.
2: Ja, dann würde ich ähm, diesmal die zwei nehmen.
0: Alles klar. Wir sind äh, bei den Rutgers Scarlet Knights, dem siebten <lacht> im Osten, einem Consumance-Rekord von 0 zu 9 und einem overall record von 1 zu 11. Bitte. <lacht> ja,
2: ähm, mein, Rutgers ist ja mein Lieblings-Was-ist-da-los-Team. Äh, mhm. ähm, weil ich habe jetzt schon zweimal den Campus besucht, ähm, und der Coaching-Staff wirkt auch immer auf mich. Sehr solide, sehr gut, sehr abgeklärt, was sie eigentlich machen. Und dann schaut man jedes Jahr auf ihren Record immer wieder. Und dann denkt man sich so, okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, Chris Ash ist eigentlich ein guter Coach. Ähm, warum warum setzt er das nicht um? Ähm, ich meine alleine schon, sie könnten auch viel bessere Recruits noch bekommen teilweise, glaube ich. Einfach weil sie mit ähm, ihrem recruiting koordinator da so eine Persönlichkeit hinter haben. Aber Rutgers macht komische Sachen und äh, ich glaube, man macht nicht in Serien umsonst Witze über New Jersey ähm, und dann ist Rutgers da. Ja, ähm, was soll man große der Saison sagen? Äh, sie haben ein Spiel gewonnen, der Quarterback hat die NCAA, glaube ich, sogar in Interceptions angeführt, der Starting Quarterback, sie haben trotzdem an ihm festgehalten, 1-11 die Saison, 0-9 in der Big Ten und, ähm, ich kann mal einfach die Ergebnisse runterspielen, weil groß dazu muss man nichts sagen. Die sprechen eigentlich für sich. Ja, Texas State, ähm, da haben sie sich den Sieg geholt. Texas State ist eine kleinere, also eine non power 5 uni 7,35. Und dann kommt Ohio State, Scarlet Knights 3 Punkte, Ohio State Buckeyes 52. Dann sind sie bei Kansas und das ist immer so ein Spiel, also man muss wissen halt, Kansas war letztes Jahr echt schlecht. Und mhm. dann kam Kansas gegen Rutgers und man hat sich schon gedacht, okay, Redgas, da könnt ihr jetzt mal gewinnen. Und, ähm, war aber nicht so. 1455. Also, da hat man, da hat man Kansas einen seiner wenigen Siege gegönnt. Ähm, ja, dann Buffalo. Äh, auch ein kleineres Team als Redgas. 4213 für Buffalo. Indiana 2417. Illinois 3817. Maryland 734 für die Terrapins. Dann Northwestern 1815. Also ein knapper Sieg für die Wildcats, aber ein Sieg ist ein Sieg. Wisconsin 17:31 für die Badgers, dann bei Michigan 42:7 verloren und dann nochmal Penn State 20:7 und dann Michigan State 10 zu 14. Ähm, unglaublich schwache Saison. Sie haben eigentlich gut rekrutiert. New Jersey ist, muss man wissen, einer einer der höchsten States, wenn es darum geht, Talente zu produzieren. Nach den Staaten Florida und Hawaii und Kalifornien und Texas ist er Nummer 5 eigentlich schon New Jersey in Recruiting-States. Und diesen State halt auch immer wieder nicht effektiv und stark zu recruiten können, ähm, spricht stark dafür, wo eigentlich das Problem bei, bei Rutgers liegt. Nämlich einfach, dass es im Recruiting schon teilweise scheitert, dass man sich dann einen Starting-Quarterback setzt, der da absolut ähm, Quatsch macht quasi. In Sachen, in Sachen Interceptions, also was Arthur Sitkowski da gebracht hat, man weiß es nicht und da muss man sich noch denken, das ist ein Spieler, der von der IMG Academy kommt, ähm, da sind schon Probleme, zum Glück rekrutieren, rekrutieren sie Schweden, ähm, <lacht> das sehe ich immer gerne hervor, ähm, sie haben jetzt drei schwedische Spieler auf dem Roster, das ist immer für mich so ein positives Licht, Wichtig wahrscheinlich auch, weil ich die alle kenne, aber ähm, nee, ich weiß echt nicht, was da ist, also Rutgers ist so ein, so ein Team, da fragt man sich echt, warum das, das muss halt nicht sein. Na klar, sie spielen halt äh, nicht noch nicht so lange in der Big Ten. Äh, sie haben damals dann ihren legendären Headcoach verloren und mit Chris Ash haben sie irgendwie immer noch nicht das Replacement gefunden, um da irgendwie großartig für was zu sorgen, dass den dass Leuten dafür sorgt, hey, okay, Rutgers ist back und die Fans erwarten es. Und das ist echt komisch. So und das, So ist halt auch die Saison gewesen. Echt
0: komisch. Okay. Äh, Silvio, hättest du, hast du vielleicht irgendeine, irgendeine Begründung, warum diese Saison so katastrophal gelaufen ist, wie sie dann gelaufen ist? Oder ja, also, es war dir ein ähnliches Gefühl?
1: Nee, also ich habe da eigentlich das gleiche Gefühl wie immer, aber man muss doch erwähnen, ein, eine Sache haben sie dieses Jahr gewonnen, oder letztes Jahr, und das war der Fulmer Cup, und das ist sowieso das Wichtigste. Weil wenn man den Fulmer Cup erstmal ja gewinnt, dann ist man ganz oben angekommen. Ja, aber. Zitkowski, also das wär, ist auf jeden Fall keine Übertreibung, wenn man sagt, dass es der schlechteste Starting Quarterback letztes Jahr war, weil also was der da zusammengespielt hat, das ist echt unter aller Sau eigentlich für so einen Spieler, der von so einer guten Highschool eigentlich kommt und so hoch rec recruited wird und dann wirft man vier Touchdowns und 18 Interceptions und wird eigentlich so zum Geläch Gelächter vom ganzen College Football. Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, Chris Ash sitzt jetzt auf jeden Fall mal ordentlich auf dem Hot Seat und wenn es da wieder nur zwei, drei, zwei, ein, zwei Siege oder so gibt, dann ist er auf jeden Fall definitiv weg.
0: Okay. Äh, kannst du vielleicht mal für Zuhörer, die jetzt noch nicht so äh, bewandert im, im College Football sind, kurz erklären, was der Fulmer Cup ist?
1: Ähm, ja, der Fulmer <lacht> Cup wird halt äh, vor <lacht> der Saison immer dem Team zugerechnet, das in der Offseason halt so die meisten. Verhaftungen etc. halt kassiert hat.
0: Genau, so Kriminalfälle.
1: Ja, genau. Also,
0: ja. Okay. Ähm, ja, also auch, auch nach eurer Analyse kann ich mich nicht anschließen. Ich sehe nicht so wirklich äh, einen Grund, warum es so schlecht läuft, wenn man mal von dem miserablen Recruiting absieht. Aber das ist ja sozusagen dann auch nur ein... Das, ja, das kommt daraus, wenn man halt nicht gut spielt. Mhm. Ähm, und deswegen lautet meine Frage an euch, Worauf kann man sich als Rutgers-Fan nächste Saison und in naher Zukunft freuen?
2: Man kann sich darüber freuen, dass trotz allem die Recruiting-Classes besser werden mhm. jedes Jahr. Also die letzten Jahre waren echt schlecht, aber inzwischen hat man in Rutgers eingesehen, zumindest seit dieser Saison, dass man aggressiver ähm, In-State-Talents auch noch mehr rekrutieren muss. Rutgers sagt ja immer selber, und wenn man mit den Coaches spricht, sagen sie immer, ja, wir wollen mehr Leute aus New Jersey und New York rekrutieren. Und das haben sie das erste Mal jetzt wirklich äh, für die Class von 2019 hinbekommen. Und sie haben sich da echt so einen Top-Quarterback aus aus New Jersey halt geholt, der ganz oben ist. Und dann haben sie auch noch einen starken Linebacker mit Mohamed Toure sich rekrutiert, wo man einiges erwarten kann. Ähm, und da muss man einfach mal schauen, wie das jetzt halt noch weiter, weiter so sein wird, aber... Ähm, worauf man sich als Rutgers-Fan, glaube ich, 2019 freuen kann, ist äh, die Spiele gegen die anderen Teams, weil dann sieht man guten Football.
0: Oh, oh, sehr gute Line. Ähm, was ich da nochmal einwerfen möchte, vielleicht ist ja auch dieses Recruiting in Europa so ein, so, ein, so ein erster Ansatz, irgendwie neue, keine Ahnung, Inspiration sozusagen fürs Recruiting zu holen, so ein bisschen mal out of your nutshell zu schauen, was dort noch so geht, wenn man sozusagen es irgendwie nicht hinkriegt, vor der eigenen Haustür zu recruiten, dass man da einfach guckt, wo kriegt man denn sonst noch so gute Talente her.
2: Ja, und das, das klappt ja. Sie haben ja jetzt genau. wieder einen Spieler ähm, aus Schweden sich geholt. Sie hatten davor Robin Judfreden, jetzt Oskar Andersson. Ähm, da passiert was.
0: Okay. Äh, Silvio, was denkst du, worauf kann man sich als Rutgers-Fan freuen?
1: Ja, also Sporttechnisch geht ja bei Rutgers insgesamt nicht wirklich was, außer vielleicht noch im NCAA Wrestling. Ich glaube, darauf können sich die Rutgers-Fans am meisten freuen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, gut, ähm, Silvius wieder dran, wir haben die Nummern 3 bis 14. Ähm, nehmen wir mal die 13. Die 13. Wir sind bei den äh, Maryland Terrapins. Fünfter im Osten, Conference-Record von 3-6 und einen Overall-Record von 5-7. Ja, ähm, gut. Ähm, Maryland,
1: da gab es ja in der Offseason ziemlichen Skandal rund um das Team. Mhm. DJ Durkin wurde ja auch dann rausgeworfen als Head Coach, weil ein Offensive Liner, ähm, Jordan McNair, ist ja nach einem Trainingszusammenbruch verstorben. Und das war ganz ähm, kuriose Ereignisse rund um den Tod, weil... Und dann wurde halt auch bekannt, dass Maryland, man sagt, so eine toxic ähm, culture da in Maryland war. Dass Spieler zum Beispiel dazu gezwungen wurden, ähm, Fast Food zu essen, während sie den anderen beim Training zuschauen oder nachdem sie fast zusammengebrochen sind, noch weiter trainieren müssen. Und ja, die Folge daraus war dann natürlich, dass man DJ Durkin halt als Headcoach rausgeworfen hat und vor allem der Anstifter da war ja wohl dieser Strength and Conditioning Coach, den sie dann sofort auch rausgeworfen haben. Ja, deshalb war die Saison von Anfang an so ein bisschen... Hat man da so komisch drauf geschaut, weil man halt nicht wusste, was von der Verfassung die jetzt sein werden. Man hat dann ähm, Matt Canada, den ähm, Defensive Co äh, Offensive Coordinator, ähm, zum Interim-Head-Coach gemacht. Der war davor ja Offensive Coordinator bei LSU und bei Pittsburgh. Gut, ähm, die Saison begann dann erstmal direkt mit einem Top-Sieg gegen Texas. Ähm, war das zweite Jahr hintereinander, glaube ich sogar, dass man gegen Texas gewinnen konnte. Ein zweites Spiel dann gegen Bowling Green gewonnen dann jedoch gegen Temple verloren und das wurde dann gefolgt von einem Sieg gegen Minnesota, dann wieder eine Niederlage gegen Michigan und dann ging es eigentlich immer Sieg-Niederlage, das ging immer hin und her es kam dann ein Sieg gegen Rutgers, über die haben wir gerade eben schon geredet, dann kam ein Shutout-Niederlage gegen Iowa und dann kam ein High Scoring sieg gegen Illinois mit 63 zu 33 und dann ging es wieder bergab und dann hat man zum Schluss der Saison nur noch verloren gegen Michigan State, Indiana, gegen Ohio State und gegen Penn State. Gegen Ohio State, da war es dann ja nochmal richtig knapp, da hätten sie dann fast noch gewonnen. 52 zu 51 in Overtime verloren, nachdem man ja glaubt, ähm, die Two-Point-Conversion probiert hat, aber es nicht geschafft hat. Oder genau. war es so? Ja, ja. Ähm, ja Maryland... Wenn man sich das jetzt so anschaut, unter dem An unter dem Aspekt, dass dieses, dieser riesige Skandal vor der Saison da war, finde ich das eigentlich gar nicht so eine schlechte Saison, weil, ich weiß nicht, so ein head wechsel kurz davor und dann kombiniert mit diesem riesigen Skandal, über den sich die ganze USA und ja auch hier die College-Football-Fans ähm, aufgeregt haben, dann trotzdem noch so gut spielt. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und ich meine, die Erwartungen, Maryland, man erwartet jetzt nicht, dass sie in der East Division ähm, um einen Sieg mitspielt gegen Ohio State und gegen Michigan etc. Ähm, ja, gut. Äh, meiner Meinung nach eine mittelmäßige Saison, von der man auch nicht mehr erwartet hätte eigentlich. Jetzt nächstes Jahr wird es dann ja anders. Man hat neuen Head Coach, ähm, Mike Loxley, den Offensive Coordinator von Alabama hat man ja als ähm, Head Coach geholt. Mhm. Ähm, das jedoch auch so ein bisschen riskant ist, weil er war bis jetzt einmal Head Coach bei New Mexico und da hat er irgendwie einen 2 zu 20 Record oder so gehabt als Head Coach. Ähm, ja, aber allgemein, er bringt ähm, viele Coaches mit rüber zu Maryland von Alabama und man hat dann auch noch relativ gut ähm, recruited. Unter anderem hat man ja einen neuen Head Coach, äh, einen neuen Quarterback ja noch am National Signing Day sich holen können. Ähm, Lance Legendre, kann das, ja, ich glaube, so spricht man es aus, <lacht> ähm, den man dann ja noch FSU sozusagen geklaut hat und ich glaube, wenn der von Mike Loxley richtig trainiert wird, dann wird da in den nächsten Jahren vielleicht wirklich was entstehen, aber erstmal glaube ich 2020 nicht
0: Okay. Emo, ähm, wie siehst du die Saison von den Maryland Terrapins?
2: Ja, also ich kann mich der Mittelmäßigkeit halt anschließen. Mhm. Aber ich sehe halt große, große Positivität halt alleine durch die Recruiting-Class, also das starke Recruiting und halt vor allem dadurch, alleine, dass sie Mike Loxley halt rübergeholt haben nach, nach Maryland. Der Coaching-Staff ist ausgewechselt. Ja, aber halt zur Saison kann ich nicht groß sagen, halt außer also am Anfang so halt, was für ein Skandal, ne? Also wirklich
1: heftig. Ja. Ja.
2: Ähm. Das hat ja dann wirklich schon geschockt. Ähm, ja. Und äh, jetzt jetzt muss man mal schauen, was noch so kommt.
0: Okay. Also, ähm, ich würde dann noch anschließen, ich finde auch, dass diese Saison sehr mittelmäßig war und ich fand auch, dass das vielleicht dann vor allen Dingen im Hintergrund mit diesem ganzen Skandal und dem Coaching-Wechsel dann äh, vielleicht doch ganz gut war, ne? so eine Mittelmäßigkeit zu schaffen. Ähm, das Recruiting hat mir dieses Jahr auch sehr gut gefallen, vor allem das In-State-Recruiting, ich glaube, sie haben den Number-One-Recruit im Staat Maryland geholt, äh, finde ich nicht schlecht und ich finde auch, dass diese äh, Coaches, das wird man dann erst sehen, ob die dann erfolgreich werden, aber auf jeden Fall viel Potenzial haben, und um dort was zu reißen. Das finde ich alles, alles nicht schlecht äh, für die Zukunft. Gut, ähm, ich habe zwei Fragen für Maryland. Das ist eine Neuerung. Äh, die erste Frage, wird 2019 ein Even-Record, also ein ausgeglichener Record mit derselben Anzahl an Wins und äh, Niederlagen äh, zu erreichen sein? Silvio?
1: Ähm, gut möglich, also ich würde jetzt nicht sagen hundertprozentig, aber ich meine, man hat Quarterback-Transfer ja auch Josh Jackson von Virginia Tech bekommen und mhm. ähm, Mike, Lo der ist halt so ein Quarterback, der perfekt ins Mike-Loxley-System passt. Ähm, so ein Jalen Hurts-ähnlicher Quarterback. Von daher, wenn man die Offense richtig zum Laufen bekommt, und dann sehe ich da keinen Grund, warum kein Even-Record passieren sollte. Und vor allem, wenn jetzt der Skandal ist ja nicht mehr da und es wird, kommt ein bisschen Ruhe rein. Von daher würde ich ja sagen.
0: Okay. Emo, was denkst du? Uh, Even Record in 2019 möglich?
1: Ähm, ja,
2: auf jeden Fall. Also es ist ein guter Coaching-Staff da. Ähm, die Chancen stehen dafür ganz gut. Man hat, äh, wie schon gesagt, stark recruited. Ähm, zum Beispiel, wie man da hervorheben kann, ist zum Beispiel Dino Tomlin, ähm, mhm. von dem man zum Beispiel den Dad kennen kann. Ähm, nämlich seines Erachtens natürlich Head Coach der Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, ähm, aber auch ansonsten haben sie halt starke Recruits geholt und ähm, also davor hat ja Maryland schon immer stark recruited und da kann man schon von ausgehen, dass, äh, dass sie einen Even-Record schaffen können.
0: Alles klar. Gut, ähm, und natürlich ist noch die zweite Frage. Äh, Terrapins sind ja auf Deutsch äh, Sumpfschildkröten und deswegen stellt sich mir die Frage, ist äh, Sumpfschildkröten das beste Tier, was man sich als Teamname überhaupt wählen kann. <lacht> du kannst auch fragen. <lacht>
2: Ne, es, es gibt, gibt äh, die kämpfenden Artischocken, glaube ich, auch noch. Das okay, äh, gut. ist, ist fighting, ein gutes Gegner. Fighting Art Artischocks, äh, Ich glaube, das ist der beste Team aus. Irgend ein Junior College, glaube ich, in Arizona, was jetzt dicht gemacht wurde. Okay. Ähm, aber ja. es gibt noch bessere Es gibt noch bessere Tiere als als Terrapins. Aber ist schon okay.
1: gut. Ist natürlich schon sehr gut.
0: Alles klar. Silvio, würdet ihr jetzt auf Anhieb einer einfallen, der mich noch überzeugen könnte?
1: Also das ist natürlich schon nicht eine schlechte Wahl, muss ich sagen. Ja, es ja. gibt noch einen Gockelhahn bei Coastal Carolina, aber ja, okay. der ist nicht so die, witzig. Gamecocks. Ja, die Gamecocks. Ja, die Gamecocks gibt es auch. Ja, nee, also mir fällt nichts Witzigeres ein Gott. Okay,
0: alles klar. Gut, ähm, die ja, sehr seriöse Frage. Okay, ähm, wir machen einfach weiter. Immo ist wieder dran. Wir haben die Zahlen 3 bis 12 und nur 14.
2: Und dann nehme ich die Nummer 14 mal.
0: Die Nummer 14 sind die Purdue Boilermakers. Ähm, sind <lacht> zweit am Westen, mit einem Conference-Record von 5,4 und einem Overall-Record von
2: 6,7. Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn du einen Namen suchst, der noch lustig ist, dann Boilermakers. Aber ja, Das, glaube ich, finde okay. ich einfach nur lustig, ja. weil Kesselmacher ist natürlich schon... <lacht> das, das ist ja quasi ähm, je nachdem, was es halt ist, ne? aber... Ähm, wenn ich jetzt Boilermaker zum Beispiel suche, finde ich bei Google Herrengedeck. Ich glaube, okay. das liegt aber einfach daran, dass äh, Google ein bisschen schlecht ist, mir zu erzählen, was ein Boilermaker ist. Nee, es ist eigentlich ein Dampfmotor für eine Lokomotive, daher kommt, glaube ich, auch der Name von denen. Ähm, es geht aber natürlich um die Saison und nicht ähm, um die, um die äh, namenshistorische Geschichte von einem Dampfkessel und warum sich ein Footballteam als Boilermakers bezeichnet. Da ähm, haben recht. Ja, ähm, Purdue ist ein starkes Team auf jeden Fall, das kann ich von vorne weg halt schon sagen, ähm, die haben, haben schon sehr starke Spieler teilweise, vor allem, ähm, das muss ich kurz überlegen, ich glaube es war, ähm, Rondell Moore müsste es glaube ich gewesen sein, der, der kleine Slot Receiver, der auch im All-American Game war, ja. ähm, der ist für mich einfach so ein Spieler, der mich von Anfang an in der Saison halt von denen überzeugt hat. Ähm, ja, und das, das hat man halt teilweise in der Saison gemerkt, teilweise auch nicht. Ähm, die sind halt schwach gestartet in die Saison. Sie haben sich aber noch halbwegs gefangen, finde ich, zumindest. Und ähm, ja, wenn man halt guckt in die Saison, sind halt mit einer Niederlage gegen Northwestern gestartet. Ähm, knapp. Mit einem 31-27 und dann kommt für, für Purdue erstmal eine bittere Niederlage. Ähm, nämlich Eastern Michigan, ein kleineres Team, gegen das man absolut nicht halt verlieren sollte, wenn man halt ein größeres Big Ten College ist. Ähm, 2019, also wieder knapp verloren. Äh, dann kommt Missouri und das ist halt auch wieder knapp verloren gewesen, das Spiel. 14, also 40-37 Niederlage. Ähm, und ab dann hat man sich eigentlich ganz gut in der Saison gefangen. Boston College gegen Purdue. 30-13 für, für Purdue. Dann hat man geschafft, Nebraska 42-28 zu schlagen. Dann hat man Illinois 64-7 geschlagen. Dann ein Spiel, was die ganze Nation auf jeden Fall überrascht hat, als man 49-20 den Buckeyes so eine richtig fette Niederlage reingewirkt hat. Mhm. Ähm, Sie haben nie im Spiel zurückgelegen. Sie haben die ganze Zeit das Spiel geführt und sie haben halt wirklich stark Ohio State dominiert in diesem Spiel. Da hat man gedacht, okay, wieso haben sie jetzt eigentlich die ersten drei Spiele verloren, weil es irgendwie denen doch äh, schon was kaputt gemacht hat im Purdue-Hype. Und dann, man denkt, okay, äh, ihr schlägt Ohio State, dann müsst ihr Michigan State doch auch besiegen. Und dann besiegt Michigan State einfach die Boilermakers 23-13. Äh, worauf sich dann erstmal die Boilermakers natürlich erholen mussten. Dann Iowa halt 38-36 mit einem knappen Sieg besiegt haben äh, und dann halt eine, eine heftige Niederlage nochmal, sich gegen Minnesota eingeholt haben 41-10, äh, dann also es ging quasi wieder ab dem Moment so erstmal drei Niederlagen, wie schon, wie schon letztens so ungefähr nach dem Motto, ähm, ja dann Wisconsin äh, knappe Overtime Niederlage äh, natürlich sehr bitter, weil war schon ein harter Fighter Spiel auf jeden Fall. Man kommt ja nicht einfach so in die Overtime. Es hat sich aber einfach Wisconsin geholt mit einem Comeback in den letzten Quartern. Also vor allem im vierten Quarter zwei Touchdowns entgegen einem field goal und dann halt ein 47-44, drei Overtimes. Ja, und dann hat sich Purdue nochmal wieder gefangen gegen gegen die Indiana Hosiers. Und dann musste man die Saison aber sehr bitter beenden mit einer 63-14 Niederlage gegen Auburn. Ähm, zum Glück zum Glück ist quasi Rundle Moore Co-Big Ten Freshman geworden Also da ist eine große Hoffnung ähm, Ja, Freshman of the Year auch mhm. äh, mit, Also mit Rundle Moore hat man da eine große Hoffnung zum Glück Trotzdem bei Purdue Aber was man halt in der Saison gesehen hat Haben sie dann mal verloren Da mussten sie auch erstmal wieder in ihre Formkurve finden Sobald sie eigentlich einmal verloren haben Und ähm, das war halt die große Schwäche von Purdue die halt über die ganze Saison halt einfach da war.
0: Okay. Ähm, Silvio, wie hast du die Saison von den, äh, also wie würdest du die Saison von den Purdue Boilermakers bewerten?
1: Ja, also eigentlich eine ganz solide Saison. Vor allem das i tüpfelchen war dann natürlich der ähm, Sieg gegen Ohio State. Vor allem auch mhm. mit dieser Geschichte rund um diesen ähm, Krebs, krebskranken Fan, der jetzt dann ja auch vor kurzem rund um die Weihnachtssaison war glaube ich, gestorben ist. Ähm, ja, also gut, also ich fand es eigentlich eine solide Saison. Sie haben ja auch dann zu Beginn be lange dann mitgespielt rund um, nachdem sie diese ersten drei Spiele verloren haben, ähm, um den West-Titel. Was ist denn die in der West? Ja, um den West-Titel so ein bisschen mitgespielt und Leute und die Leute dachten, dass sie da jetzt echt vielleicht noch ins Big Ten Championship Game kommen könnten. Ja, gut. Bisschen das Schlechte war dann natürlich das Bowl-Game gegen Auburn, wo man dann eine satte Niederlage kassiert hat. Aber allem in allem eigentlich eine solide Saison und vor allem das Beste war wahrscheinlich, dass sie ihren Headcoach für nächstes Jahr auch noch behalten können.
0: Ja, alles klar. Gut, also ja, da alles gesagt, kann ich mich nicht viel anschließen. Rondell Moore, absolute Sensation diese Saison und wahrscheinlich auch so das äh, Highlight einfach bei Purdue. Ähm, meine Frage für Purdue ist, ähm, Rondell Moore 2019 over oder under 104,5 Receptions? Und als kleine Stütze 2019, also äh, 2018, also diese Saison, waren es 114 Receptions. Over under 104,5? Immo?
2: Um, ich glaube, er bleibt Under, das ist oft so, dass halt quasi Ein Freshman in, sein, in dem Jahr, in dem er einschlägt mhm. äh, Erstmal viele Receptions Bekommt, aber jetzt wissen es Die Teams Sie um, wissen jetzt genau, auf was er ach achten müssen um, Entlastende Receiver Für ihn sind halt weg, auf der anderen Seite uh, Teilweise mhm. um, Und da muss man Einfach mal schauen, was halt jetzt was jetzt Bei Purdue so kommt Ähm. Um, und übrigens, ganz schnell möchte ich den Funfact, weil ich jetzt gerade das Rederecht einhaben, wer, äh, habe, einwerfen mhm. möchten: der Head Coach von Purdue äh, fährt immer noch aus dem Jahre 2004 seinen alten Honda. Äh, äh, ein witziger Funfact, den ich so mal erwähnen möchte. Down to Earth. Äh, ja, Down to Earth. Ähm, hat ja auch abgelehnt, äh, vor der Saison halt nach Louisville zu gehen. Äh, hat ja quasi in der Saison abgelehnt, nach Louisville zu gehen. Ähm, ja, und jetzt mal gucken, also er wird auf jeden Fall auf Rundle Moore bauen, aber ob die halt, ähm, um zurückzukommen, aber ob die ob die vielen Receptions kommen, das ist eine andere Frage. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie auch ihren ihren Starting Quarterback verloren jetzt. Ähm, ich glaube, der war zu alt.
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich glaube,
2: der auch. war ein Senior. Äh, ja. ja, genau, David Plug, ja. Also ja. sie haben ja einen starken Quarterback dahinter nochmal. Ähm, also muss man mal schauen, was so passiert.
0: Okay, ähm, Silvio, was denkst du? Wird der Reception-Leader von 2018 im nächstes Jahr mehr oder weniger als 104,5 Receptions machen?
1: Also Imo hat da eigentlich gute Argumente genannt und ich kann da eigentlich nichts hinzufügen. Also würde ich auch sagen, eher under. Alles klar.
0: Okay, ähm, gut. Wir machen weiter. Nächstes Team. Wir haben äh, die Zahlen zwischen 3 und 12 und Silvio ist an der Reihe. Die Nummer 7. Wir sind bei den äh, Wisconsin Badges. Ähm, zweiter im Westen mit einem 5-4 Conference-Record und einem äh, 8-5 Overall-Record. Bitteschön.
1: Ja gut. Ähm, Wisconsin vor, vor der Saison hat man sie eigentlich meiner Meinung nach ganz oben in der West Division gesehen. Man hat eigentlich gedacht, es gibt keinen anderen Weg darum, außer dass, ähm, dass Ohio State nicht gegen Wisconsin, also Ohio State oder Michigan, äh, nicht gegen Wisconsin im Big Ten Championship Game spielen werden, ist dann am Ende nicht so gekommen. Wisconsin hat in der Division und in der Big Ten Conference allgemein äh, ein bisschen underperformed. Das war auch die erste ähm, Saison, wo man unter Paul Christ kein, unter, nicht mehr als 10 Siege hatte. Man hatte am Ende einen Rekord von 8,5 in der Big Ten, hatte man einen Rekord von 5,4. Ja gut, ähm, die Saison begann gegen Western Kentucky und gegen New Mexico. Zwei Non-Conference-Games, die hat man natürlich beide deutlich ähm, für sich entscheiden können. Damals war man sogar noch ähm, als Nummer 4-Team gerankt. Also die Leute hatten auf jeden Fall richtig große Erwartungen an ähm, Wisconsin. Dann jedoch kam der kleine Schock, daheim verlor man gegen BYU mit 24 zu 21. Und dann wurde man direkt mal, wurden die Wisconsin-Fans so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Jedoch dann kamen zwei Siege wieder gegen Iowa und gegen Nebraska. Dann verlor man jedoch deutlich gegen Michigan in Ann Arbor mit 38 zu 13. Und dann ging es auch wieder hin und her. Man gewann immer eine, eine Woche und die nächste Woche verlor man wieder. Es kam dann ein Sieg gegen Illinois. Dann jedoch die Niederlage gegen Northwestern und dann ist man auch aus dem Top 25 rausgeflogen. Dann kam Sieg gegen Rutgers, Niederlage gegen Penn State, Sieg gegen Purdue, Niederlage gegen Minnesota und dann im Pinstripe Bowl im Yankees Stadium gewann man dann gegen Miami sehr deutlich mit 35 zu 3. Ja, so dieses Aushängeschild von ähm, Wisconsin ist halt immer noch Jonathan Taylor, der der erste Spieler seit äh, Melvin Gordon und ähm, Ron Dane war, der über 2000 Rushing Yards hatte und er warte ja auch die College Football, alle College Football Running Backs in Rushing Yards angeführt und auch am Ende den Doug Walker Award als ähm, Top Running Back gewonnen. Gut, ähm, man verliert jetzt ähm, den Starting Quarterback ähm, Alex Hornebrook, der geht zu Florida State als ähm, Transfer. In der O-Line verliert man ordentlich viele Leute, zum Beispiel Inter Interior. Lineman, Bio-Bench, Schwafel <lacht> und ähm, auch der ähm, Left Tackle geht. Ähm, warte, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ähm, Gott, äh, wer fällt mir gerade nicht ein. Ähm, äh, David Edwards heißt er, genau. genau. Und äh, Michael Deiter, auch noch der Right Tackle. Also, man hat jetzt ordentlich Löcher, eigentlich in der O-Line, aber. Wisconsin entwickelt sich ja immer mehr und ist es ja auch schon seit mehreren Jahren so eine top ähm, line so ein top all line team Joe Thomas zum Beispiel kommt ja von Wisconsin, glaube ich und ja, also man muss ihn natürlich wieder auf dem Radar haben von oben, man bekommt jetzt auch einen guten Freshman-Quarterback Quarterback, Quarterback Graham Mertz ähm, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, der wahrscheinlich Alex Hornibrock auch ersetzen wird dann hat man natürlich immer noch Jonathan Taylor, der auch nächstes Jahr wieder einer der besten ähm, Running Backs im College Football sein wird. Ja, ist natürlich die Frage, die große Frage, wie man die O-Line-Verluste kompensiert. Aber wenn sie das gut hinbekommen, dann werden sie vermutlich auch wieder um die West Division äh, mitspielen und vermutlich auch ins Big Ten Championship Game kommen.
0: Alles klar. Imo, äh, wie siehst du die Saison der äh, Wisconsin Badgers?
1: Ja, ähm, <lacht> ja.
2: Mh, war, halt, war halt mittelmäßig. Mhm. Ähm, trotzdem positiv okay. ähm, vom Score. Und deswegen schon halt eine solide Saison, aber halt, man ist halt unter den Erwartungen geblieben. Mhm. Ähm,
0: ja. Okay. Alles klar. Gut. Ähm, ja, wenn. Ich würde mich da eigentlich auch nicht viel anschließen an, an Silvios er Erläuterung. Äh, mir ist auch aufgefallen, dass viele o wieder in den Draft gehen und auch das ist eine für mich wichtige Frage, wie die beantwortet wird in 2019. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so große, äh, so große Angst, dass das dann auf einmal kompletter Bullshit wird, die, die der o da zusammenzaubern, weil auch die letzten Jahre sind ja immer recht viele o von Wisconsin in den Draft gegangen und die haben es bis jetzt immer geschafft, da irgendwie das so hinzukriegen, dass das alles äh, gut bis sehr gut aussah. Ähm, meine Frage, Jonathan Taylor wird er ja wieder die meisten Rushing Yards äh, haben und wird er wieder besser Running Back Emo?
2: Ähm. Hm. Hm. Also es kommt, kommt immer drauf an, ne? also ähm, du hast ja schon gesagt, die O-Line geht weg mhm. ähm, die O-Line ist mit so das tragende Glied eigentlich für, für, einen, für einen Running Back ist halt zu machen ähm, mhm. Deswegen wird es schwer Es wird natürlich auch ähm, in 2019 starke Running Backs geben ähm, welche, welche mitspielen werden um den um den Doak Walker Award ähm, Und da muss man halt mal schauen, wie das halt wirklich wird ähm, Er hat gute Chancen auf jeden Fall mhm. ähm, Ich glaube ganz klar, dass er es halt mit vorne auf jeden Fall mitspielen wird um den Doak Walker Award Okay. Aber es kommt natürlich auch immer mit auf die Saison an und ähm, bei einer 8-5-Saison natürlich trotzdem sich diesen Award zu holen, das ist eine starke Leistung. Also es ist ja. wirklich eine starke Leistung und ähm, deswegen ist er auf jeden Fall mit in meinen Top 5 darum, ähm, die es um den reißen können. Ich, wär, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wieder ein starkes Laufspiel um ihn ähm, aufbauen werden, insbesondere da auch Alex Honeybrock weg ist, was dem Team natürlich aber nicht so stark schaden wird, wenn ich den Social-Media-Post darüber vernehme, wie er gewechselt ist. Ja, dann muss man einfach mal schauen, was so draus wird. Also es wird natürlich viele, viele starke Contender geben. Man muss halt immer bedenken, natürlich, es gibt Leute, die nächstes Jahr das erste Mal Spielzeit bekommen und auf einmal explodieren können und die neuen, was auch immer, Superstars sind. Deswegen einfach mal schauen.
0: Okay, also du willst dich nicht wirklich festlegen. Ich will,
2: ich will mich nicht festlegen. Also ich finde immer, bei solchen Awards kannst du dich halt nicht so ja. stark festlegen einfach.
0: Klar. Äh, Silvio, gehst dir da auch so oder würdest du schon eine gewagtere Prognose raushauen? Wird er die meisten rushing Yards bekommen und wird er vielleicht sogar bester Running Back?
1: Also Finalist wird er auf jeden Fall für den Award, da bin ich mir ziemlich sicher. Außer verletzt sich natürlich, aber das ho hofft natürlich kein einziger Mensch. Ähm, okay. Ja, vor allem, weil man jetzt einen anderen Quarterback hat, wahrscheinlich fresh True Freshman-Starting-Quarterback, wird man wahrscheinlich noch mehr aufs ähm, ähm Run-Game setzen als sowieso schon. Mhm. Ähm, von daher könnte es gut möglich sein. Und auch offensive ähm, line-technisch hat man ziemlich stark recruited. Den Nummer 4 Offensive Tackle, den Nummer 1 Spieler aus Michigan, hat man ähm, nach Wisconsin holen können. Und auch einer von den beiden four star signees die sie haben, war ein Offensive Tackle. Von daher, das Talent kommt wieder hinterher. Wie die natürlich direkt einschlagen, ist die andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass das Run-Game
0: so stark darunter mhm. leiden wird. Okay, also auch du äh, umschiffst diese Frage ganz, ganz gekonnt. <lacht> ähm, wir machen weiter. Äh, Immos dran. Wir haben die Zahlen 3 bis 6 und 8 bis 12.
2: Ähm, ich nehme die 6.
0: Die 6. Äh, wir ja. sind bei den Michigan State Spartans äh, vierter oh.
2: D hm. äh, kann, kann ich das an Silvio abgeben?
0: <lacht> ah, ist, ist, ist möglich, habe ich mir schon überlegt, ja. das ist auch möglich. Ähm, Viert im Osten, äh, Conference-Record von 5-4, Overall-Record overall von 7-6. Ähm, Silvio, uh. weil Fan, darf jetzt übernehmen. Oh ja. je, oh <lacht> je. Ja.
2: Gib mir einfach dafür Michigan. <lacht>
0: Alles klar, gut. Ja gut,
1: also, die Saison war eigentlich ein relativer Krampf, sage ich mal, als Fan. Ähm, bei 2017 war jetzt so ein richtig starkes Jahr. Man war unerfahren. Man hat dann jedoch 10 Siege geholt, 10-3-Rekord. Überraschend richtig gut mitgespielt und wurde dann, eigentlich hätte man ja auch ein äh, New Year's Six Bowl bekommen sollen, aber der wurde dann ja von Michigan geklaut. Äh, gut. Ähm, dieses Jahr waren dann große Erwartungen. Mal 10 Siege im Rücken. Ähm, Leverky, der Quarterback sah top aus in 2017 und dann kommt fängt 2018 an, das erste Spiel gegen Utah State geht noch, da gewinnt man noch daheim, aber auch nur mit einem Touchdown-Unterschied und dann geht's zu Arizona State und ja, als Nummer 15 Team und man verliert da halt in einem dramatischen Spiel, also das Spiel war nicht schön anzuschauen, meiner Meinung nach, vor allem die Offense ging gar nicht, Gut, dann ging es jedoch weiter. Man hat dann zwei Siege holen können gegen Indiana und Central Michigan. Jedoch dann verloren daheim gegen Northwestern mit 29 zu 19. Dann jedoch wieder den Sieg gegen Penn State geholt. Knapp 21 zu 17 gegen damals Penn State, die Nummer 8 waren. Dann ähm, ging es zum Rivalry-Game gegen Michigan. Ähm, gut, was soll man dazu sagen? 21 zu 7 verloren. Leider... <lacht> muss man auch anmerken auch die Offense ging wieder gar nicht dann jedoch wieder zwei Siege holen können gegen Purdue und gegen Maryland dann jedoch kam, wurde die Offense noch schlechter als so, sie sowieso schon war gegen Ohio State 26 zu 6 verloren also da ging wirklich das ganze Spiel über gar nichts dann gegen Nebraska verloren ja, über dieses Spiel will ich gar nicht erst reden 9 zu 6 und dann konnte man noch gegen Rutgers 14 zu 10 verlieren gegen Rutgers haben wir über die haben wir vorhin schon geredet, 1 zu 11 und dann verliert, gewinnt man nur 14 zu 10. Äh, fehlen mir eigentlich schon fast die Worte. Und dann ja, geht es im Redbox Bowl gegen Oregon und da <lacht> verliert man mit 7 zu 6. Also man hört es ja schon, die offensive Leistung war gar nichts. Im Gegensatz zur Offensive steht jedoch die Defensive, die eine der besten im ganzen College Football war und von denen auch jetzt deutlich richtig gute wieder zurückkommen. Kenny Wilkins, der Defensive End, kommt wieder zurück. Joe Barchi, der ist ein Linebacker, kommt auch zurück. Das sind beides ähm, Spieler, die ins ähm, First Big Ten Team gekommen sind. Und um die Offense besser zu machen, hat man jetzt auch einen Wechsel als beim Offensive Coordinator gemacht. Ähm, das Duo Dave Warner und Jim Bowman, die beide die Co-Offensive Coordinator waren, sind ähm, weggegangen bzw sind im Team geblieben aber man hat eine interne andere Lösung ge ähm, ja gesucht und gefunden Brad Salem der Quarterback Coach wird jetzt Offensive Coordinator und die beiden Co-Offensive coordinator bis jetzt Dave Warner und Jim Bowman werden jetzt jeweils als O-Line Coach und als Special Teams Coordinator ähm, agieren gut was soll man erwarten für nächste Saison das ist natürlich die Frage, Brian Lewerke war nicht ganz fit die ganze Saison, hat dann auch gegen Ende von der Saison selten nochmal gespielt. Von daher wird vieles abhängig sein, wie gut er sein wird, wie das neue System unter Brad ähm, Salem laufen wird. Die Defense bleibt jedoch das Aushängeschild und die wird nächstes Jahr auch immer noch stabil bleiben, wenn da keine großen Verletzungen kommen. Man hat relativ okay recruited, das ist bei Michigan State ja immer so ein Ding mit dem Recruiting. Man hat ähm, Devonte Dobbs holen können, das ist ein ähm, Offensive Tackle, beziehungsweise Offensive Guard. Er ist sogar gerankt als Nummer 1 Offensive Guard, ähm, von daher jemand, den man ziemlich gut gebrauchen kann ähm, in der O-Line. Und man konnte auch noch Julian Barnett holen, das ist noch ein hoch ähm, platzierter Cornerback der könnte dann eventuell auf der anderen Seite von Josiah Scott spielen, der ja, der war jetzt Freshman, äh, Freshman ja und von dem man auch vieles erwartet. Ja, also nächste Saison. Ich bin optimistisch, aber das ist man glaube als Fan immer ähm, gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also die Offense muss definitiv besser werden und dann kann das nächstes Jahr wieder ein bisschen besser laufen, hoffentlich.
0: Okay. Äh, Immo, willst du dazu noch was ergänzen?
2: Ähm, ja, eigentlich nicht wirklich. Also man hat halt das Experten, also man hat ne naja, das, das Expertenkommentar und das Fankommentar dazu, also ähm, das wollen wir noch groß dazu ein, also anfügen. Ähm, ich glaube, sie haben eine gute Lösung gefunden, einfach mit ihren, ähm, das mit dem offense coordinator Das hat mhm. ja ganz offensichtlich nicht funktioniert. Ähm, und deswegen ist es ganz gut dass man einfach ähm, eine interne Lösung gefunden hat halt und auch ohne, ich finde es halt sehr schön einfach mal, ähm, dass man auch dann Lösungen findet, wo halt nicht ähm, dafür gesorgt werden muss, dass dann halt die Leute immer direkt das Team verlassen, ähm, weil das sieht natürlich auch für die Familien von denen immer ganz viel mit, aber halt auch einfach, also ich finde es halt Quatsch, wenn man immer Leute, fähige Leute rausschmeißt, nur weil es halt ein Jahr nicht funktioniert hat und deswegen, finde ich, haben sie eine super Lösung da gefunden mit den Offense-Coordinator nochmal und da kann man damit dann natürlich positiver ins Jahr 2019 blicken.
0: Ja, okay. Ähm, gut, ähm, ich will da auch nicht viel hinzufügen. Silvio hat das schon sehr gut analysiert. Ähm, meine Frage zu den Michigan State Spartans ist: Kann man am Ende der 2019er Saison äh, eine Top-20-Positionierung -Position irgendwie rausholen? Silvio, was denkst du?
1: Ja, ähm, die Spartans gehen nächstes Jahr 12-0 und ziehen als ah, 1 ja, okay. Team ins National Championship game, einem von daher auf jeden Fall. Nein. Okay. Äh, naja. Ja, das ist halt abhängig davon, wie die Offense läuft. Also die Defense, das hat man jetzt letztes Jahr vor allem und das ja auch davor beweisen können, das läuft ziemlich gut. Ähm, ja. Vor allem, man hat ja auch noch den Defensive Coordinator vor der letzten Saison ähm, verloren. Der ist zu Florida State gegangen, ähm, im Howland Burnett. Von daher, es ist alles abhängig von der Offense und wenn
0: die läuft, dann ist definitiv eine Top-20-Platzierung drin. Okay. Jemmo, was denkst du? Top-20 äh, 2019 möglich?
2: Ja, also mit einer Niederlage gegen Michigan, natürlich. Ähm. <lacht> <lacht> dann ist es, dann ist es machbar. <lacht> ähm. Einfach mal gucken. Ne? Ähm. Ja, ich glaube schon. Also es ist ein gutes Team. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass unsere so Top-20 kommen. Sie haben... Am Anfang der Saison zwei, alleine schon zwei machbare Games äh, zu Hause, zwei schöne Money-Games. Ich glaube, Rutgers wird nicht eine große, große Gefahr sein. Ähm, ich hoffe, sie gewinnen gegen Ohio State natürlich. <lacht> Und äh, dann verlieren sie aber leider am 16. November äh, auswärts. Also, das heißt leider. <lacht> werden einfach ich, gegen, ich, ich glaube nicht, dass sie gegen Michigan gewinnen. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, gut. Dann wären wir mit Michigan State durch. Ich wäre mal so frei und wähle für Imo die Nummer 12. Das sind die Michigan Wolverines, sind äh, ja, mit Erster im Westen, äh, im, im Osten. Äh, haben aber das Spiel dann am Endeffekt nicht erreicht, das Championship Game. Und mit einem 8-1 Conference Record äh, und einem 5-7 Overall Record. Bitte.
2: Ja. ja, was man bei Michigan sagen muss, ist natürlich immer äh, tolles Team, aber die Fans erwarten natürlich jedes Jahr, also dass man eigentlich um die Meisterschaft mitspielt, dass man, dass man die Big Ten gewinnt und ähm, dass man am besten auch noch sich sich am Ende die gesamte College Football Meisterschaft holt. Ähm, ja, es hat halt nicht geklappt. Ähm, <lacht> ganz klar äh, hat es halt nicht funktioniert. Ähm, das war schade. Äh, es war sehr schade. Man hat mit 10-3 natürlich trotzdem eine super starke Saison gespielt. Ähm. Und man hat halt im ersten Spiel ja knapp gegen Notre Dame verloren. Ich finde das war was, wo man sich halt nicht für schämen musste. Ja. Ähm, ganz klar, also Notre Dame hat's halt verdient in die Playoffs geschafft. Ähm, auch wenn sie dort natürlich kläglich ausgeschieden sind. Aber es ähm, ist einfach ein super starkes Team. Da konnte man halt nicht groß zu was sagen. Und dann hat man halt in der Saison direkt weiter, trotzdem halt stark, trotzdem weiter gespielt. Sie haben ja stark gegen, gegen Notre Dame gespielt. Ähm, ja, sie haben es einfach das richtige Offensive, sage ich immer, nicht gehabt in der Saison. Mhm. Ähm, ja, halt dann gegen Western, Western Michigan sich ganz stabilen 49, 30 da mal reingesnackt, so kann man es ja schon sagen. Ähm, ja, dann halt SMU 45-20 gewonnen. Nebraska hat man ordentlich halt weggehauen mit 56-10. Also man hat dann schon gedacht so als Fan, so okay, jetzt geht's mal richtig ab. Ähm, da hat man gegen Northwestern hat man gewonnen, ähm, gegen Maryland hat man gewonnen, auch so wieder so ein starkes Ding mit 42-21. Äh, da hat man Wisconsin besiegt ähm, und das war schon schön. Und dann hat man auch schön Michigan State natürlich besiegt. Ähm, auch wenn das Game natürlich ein bisschen, ja ich weiß nicht, ich fand das nicht so inter super interessant hm. äh, das Spiel. Das war halt so ein drei Scores von Michigan, ein Score von von Michigan State. Ähm, da ist nicht so was dahinter gewesen Wo man sich jetzt hinterstellen konnte Ja und da hat man auch schön äh, Einen Sieg natürlich der jeden Fan dann gefreut hat Und da hat man gedacht ab dem Moment Okay jetzt geht's eigentlich richtig los äh, Man hat halt Penn State 42-7 besiegt ähm, mhm. Und das war schon was Heftiges und dann halt auch nochmal Danach den 42-7 gegen Rutgers Rauszuhauen Äh, dann holt man sich einen Sieg gegen Indiana äh, 31-20 und man war eigentlich ganz klar ab dem Moment gesetzt auf Playoffs und man hat es halt wirklich erwartet, aber es gab dieses eine Spiel, wirklich so für Michigan-Fans, dieses eine Spiel, was Jim Harburg gewinnen muss, was Michigan jedes Jahr eigentlich gewinnen muss damit die Fans happy sind und es ist immer das Game wo man dann gucken muss, wenn man das nicht gewinnt, dann kann man auch nicht oben mitspielen und das ist das gegen Ohio State und dann kriegt man da so einen peinlichen Müll in der Defense und so ein peinliches Zeug in der Offense ähm, und hat dann so ein 39-62-Spiel und verliert dann kläglich gegen Ohio State, hat nie irgendwann mal was rausgerissen in diesem Spiel, ähm, lässt sich dann von Twain Haskins quasi auseinandernehmen, äh, kriegt eine schlechte Leistung von Chris Evans da geliefert. Ähm, ist einfach nur, nur nervig. Um, es ist einfach wirklich so. Also Jim Harbok, er kann, er kann die ganze Saison verlieren, aber wenn er das Spiel gegen Ohio State gewinnt, schmeißt man ihn nicht raus. Und um, deswegen ärgert mich, das so, dass wir das einfach dieses Spiel verloren haben, weil es einfach nicht hätte sein müssen. Um, ja, und dann meinen natürlich alle Spieler, dann das Bowl Game war für die einfach irrelevant, also für die Spieler, wenn man es so mal bedenkt. Und da ist es dann halt kein Wunder, dass man 41-15 gegen die Florida Gators verloren hat. Ja. Weil einfach, weil einfach die ganzen Top-Spieler schon für den Draft geklärt haben. Ähm, man hat halt seine ganzen Top-Jungs da gar nicht dabei gehabt. Also, was hat das groß gebracht? Also, da bringt es auch nichts, wenn man Jay Patterson und Donovan People Jones hat. Äh, so die beiden zusammenreißen dir da nichts raus. Ähm, und dann bringt da Pep Hamilton irgendwelche komischen Calls, die keiner, keiner checken will. Also, äh, war nicht nicht toll. Und dann hat man auf einmal einen 10-3-Rekord, statt da irgendwie ganz happy mit einem 11-2 rauszugehen. Ähm, ja, wenigstens drei All-Americans, würde ich sagen. Ähm, mehr kann man dann leider doch nicht rausziehen. ja als, Also ich weiß nicht, als Fan ist man natürlich jedes Jahr enttäuscht, einfach wenn sie es nicht nicht reißen, weil halt die Erwartungen so hoch gesteckt werden. Man wird natürlich mitgerissen. Mhm. Ähm, und ist natürlich absolut einfach ein tolles Team, ne, also... <lacht> <lacht> zum Glück, also irgendwie zum Glück, muss ich sagen, ist Pep Hamilton weg, weil ich war von Anfang an nicht von dem überzeugt, er hat ähm, 2017 da schon komisches komisches Stuff ange angezettelt, äh, wo er dann dabei war, mit seinen komischen Sachen und, äh, ja.
0: Okay, gut, also ein bisschen frustrierend im Unterton, habe ja, ich ja rausgehört. Ja, ein bisschen frustrierend im <lacht> Unterton.
2: Ich meine, man muss eigentlich happy sein, so 10-3, ja. 8-1 in der Big Ten, aber wenn man halt ein Spiel verliert, was einem die Meisterschaft kostet, dann ist das schon ärgerlich, weil ja. man eigentlich das halt hätte nicht haben müssen. Vor allem, Ohio ja. State hat halt so lächerlich gegen Purdue verloren, die haben es halt nicht verdient aus meiner Sicht.
0: Haben sie es ja dann Ende auch nicht, ne?
2: Ja, die haben es ja.
0: Okay. Ähm, ja, Silvio, willst du noch was ergänzen zu Michigan?
1: Ja, also ich glaube, Imo hat alles gesagt, ähm, das Ding ist, die, wie Imus halt auch gesagt hat, äh, 10-3 ist ja eigentlich top, aber wenn man dann halt gegen Ohio State verliert und die Ambition hat, in ein Playoff-Spiel zu kommen, dann ist das halt nicht ausreichend. Und ja, also ich bin gespannt darauf, was jetzt nächstes Jahr reißen, vor allem mit äh, Josh Geddes als Offensive Coordinator. Ähm, Don Brown, ja, einer der besten Offensive, äh, Defensive Coordinator im ganzen College Football. Ähm, ich glaube, da kann man schon gespannt sein, aber das wird ich glaube, dass ähm, Harbour jetzt langsam mal richtig eine krasse Saison raushauen muss. Sonst werden, glaube ich, die Michigan-Fans ungeduldig.
0: Okay. Gut, ähm, ja, ich will mich da will auch nicht noch viel anschließen. Alles schon äh, sehr gut erklärt und analysiert. Ich hätte jetzt gerne eine Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass diese drei äh, Events jetzt eintreten werden, die ich jetzt gleich äh, vortragen werde. Einen Sieg gegen Ohio State einen Sieg im Big, Champ äh, Big Ten Championship Game und eine Playoff-Teilnahme. Diese drei Sachen müssen eintreten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür in Prozent? Bitte Immo als erstes.
2: 95.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ist das mit oder ohne Fanbrille? <lacht> äh,
2: dazu sage ich nichts. Okay.
0: <lacht> okay, gut. Silvio, <lacht> was sagst du? <lacht>
1: Ja, also das Ohio State-Spiel ist schwierig zu sagen, vor allem jetzt halt, weil Ohio State einen neuen Headcoach hat und natürlich, der war da schon Offensive Coordinator und der weiß, äh, wie das rund um das Spiel läuft, aber ich glaube, dass das halt als Headcoach nochmal eine andere Ding ist und was der dann da für Entscheidungen macht, das ist halt die Frage. Ich sag, ähm, Ohio State gegen Michigan ist 50-50, dann, wenn sie ins Big Ten Championship Game kommen, dann wahrscheinlich 75 und... 10.
0: Alles klar, gut. Äh, dann können sich die Mathematiker jetzt sozusagen die Gesamtwahrscheinlichkeit <lacht> gerne ausrechnen. Äh, wir machen ganz einfach weiter mit, mit dem äh, nächsten Team. Oh, und dann ist die erste Folge unserer Big Ten Analyse tatsächlich auch schon zu Ende. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Äh, ihr könnt uns gerne Feedback dalassen, zum Beispiel auf Silvios Facebook-Seite College Football Germany bei Immo auf Twitter at Ojust äh, auf meiner Twitter-Seite College Football News Germany oder wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anliegen habt, die ihr mit uns teilen möchtet, ganz klassisch per E-Mail, collegefootballger@web.de, at web.de, alles kleine zusammen. Ähm, ja, sonst, was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt uns auch gerne Rezensionen lassen, äh, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist bei iTunes, würden uns 5 Sterne und eine Rezension da bestimmt weiterhelfen im Algorithmus. <lacht> um, ja, bis nächste Woche. Ciao.